0: Mundo LGBT, episodio número 49. Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo episodio de Mundo LGBT, episodio 49 noveno. Tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. ¡Comenzamos! Pues sí, una semana más, aquí estamos, con un nuevo episodio. Y bueno, muy, muy musical en esta ocasión, pero eso luego hablamos. Finalmente, otra vez, estoy aquí, delante del micrófono, por diversas circunstancias, especialmente familiares. me ha sido imposible grabar hasta... Hasta el día de hoy, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. También tengo que decir... Bueno, hay dos acontecimientos importantes en estos últimos días o últimas semanas, mejor dicho. Uno es que he iniciado un nuevo podcast con una amiga, Sole, que tiene una librería aquí en Madrid, en la que calle en Huertas, en el barrio de Huertas. Y se llama El Parnaso de las Letras. Es un podcast sobre literatura, libros... También charlamos con escritores, en fin, muy interesante... Te voy a dejar en las notas del programa el enlace... Por si, ...por si estuvieras interesado... ...o interesado. Y el segundo hecho que me gustaría destacar... ...en estos últimos días... ...es que el pasado 9 de octubre... ...los amigos de la asociación Pasaje Begoña... ...estuvieron en Madrid... ...estuvieron en el Congreso... ...para presentar su proposición no de ley... ...para recuperación e impulso del pasaje Begoña en Torremolino ...como lugar de memoria histórica y cuna de los derechos LGTBI. Ellos me pidieron que los acompañara en tan memorable acontecimiento... ...y bueno, fue todo, todo un placer estar con ellos... ...junto a otros amigos que también les acompañaron en este memorable día... ...y bueno, desde aquí les doy las gracias por, por ese momento fue un día increíble y un hecho histórico para el pasaje de Begoña y el reconocimiento de nuestra memoria histórica así que chicos os animo a seguir desde aquí os animo a seguir trabajando por el proyecto que sin duda será todo un éxito y bueno si queréis saber más sobre el mismo aparte de seguirles en las redes pues podéis escuchar como he dicho en un episodio 47 en el que charlamos con ellos Y ahora sí, ahora vamos a pasar a, a la parte fundamental de este episodio y vamos a charlar con Eva y con Sonia, ese grupo lírico musical. Y bueno, son majísimas, fue, fue estupendo conocerlas y asistir en su momento a la presentación del, del disco que acaban de sacar. Y bueno, y por supuesto, compartir este momento con ellas fue, fue genial porque son muy majas, muy majas, aparte de estupendas profesionales y unas fantásticas, fantásticas artistas. No me extraña el éxito que están teniendo. Pero mejor, como siempre, vamos a escucharlas. Cuerpos a rebosar, cuerpos malgastados, aburridos, consumidos, consumistas, encerrados, operados, abandonados, vacíos. Cuerpos que dicen no y otros cuerpos no lo entienden cuerpos que quieren y no saben cómo, cuerpos con miedo a su propio cuerpo, cuerpos que buscan cuerpos en los que hundirse, abrazarse, llorar. Hoy tenemos con nosotros a Dúo de Pel, que lo componen Sonia y Eva. Muy buenas tardes, Sonia y buenas, buenas tardes, tardes, Eva. Bueno, esto que he leído es un poema tuyo, ¿verdad? Sí,
1: sí, es un poema, es un poema que... Que bueno, solemos nosotras en Duda de Pele, aparte de, de hacer canciones al uso, hacemos también poesía, porque nos parece que la poesía es hoy por hoy más que nunca un hecho escénico y que bueno, una... Una, un arma cargada de futuro, que decía Gabriel Zelaya. Y este cuerpo además está incluido en el disco, como otros poemas que también hacemos. Es el corte final del disco y además eh, lo metimos porque Sonia se empeñó, porque yo no lo veía, yo decía, no hombre, en el disco no vamos a, a poner poemas. Pero al final lo, lo metimos y bueno, yo creo que es como un gran epílogo no a lo que hacemos. Es como un grito como un grito de socorro o de guerra incluso, ¿no? Es como una manera de, de, una radiografía de la vida cotidiana y esta virtualidad que nos está engullendo, según mi opinión, peligrosamente.
0: Peligrosamente. Bueno, yo lo he leído, tú lo lees mucho mejor, tú lo interpretas mucho mejor, es una maravilla, con lo cual recomiendo a todo el mundo, luego hablaremos del disco, que lo escuchen en el disco. Bueno, contarme, Sonia, Eva, ¿quiénes sois?
2: ¿Quiénes somos? Pues somos dos albaceteñas.
0: Que quedé muy sorprendido por ello, que no ¿Ah, lo sabía. ¿Ah, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. <risa> porque sí. Porque tú amigos que de en Albacete, Albacete no, 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 no hablan estas cosas.
1: <risa> claro,
2: claro. Pues Sebas de Albacete y yo soy de Almansa, de un pueblo. Y, y nada, pues nos juntamos y decidimos ponernos a cantar. Y la primera vez que nos pusimos a cantar fue en una pequeña gira por pueblos de la Sierra de Almería. Y que nos organizó un poeta, Ginés Reche. Uh -huh. y, y nada, pues era la primera vez. Eran unos poemas casi todos de poetas de esa zona, que tienen un grupo de poetas, ellos. Y, y algunos con mis músicas, otros los hacíamos recitados. Y bueno, fue el comienzo. Y de ahí fuimos a Medinaceli, al Palacio Ducal, fue ese mismo verano de 2014. Y a partir de ahí, pues ya pensamos, oye, pues podíamos hacer algo nuestro ya con letras y músicas nuestras, con poemas de Eva. Y, y nada, y ahí empezamos en 2014. Además fue el año de nuestra boda. <ríe> Todo empezó guay, ahí. ¿no? <ríe> Todo empezó ahí. Nos casamos y empezamos con Duda de Pel casi pues, un par de meses después, realmente. Dos ¿sí? proyectos
0: estupendos, entonces. Sí, sí,
2: sí. dos proyectos. Sí. Complicados <ríe> los dos y estupendos. Los sí. dos muy
0: complejos. No hablaremos, que me interesa me sí. hablar, La... hablar de ese aspecto también. Sí, sí. Y Eva, entonces, ¿tú desde cuándo escribes...? ¿De siempre?
1: Bueno, yo canto desde hace un montón de tiempo. Canto desde... Pues me acabo de cumplir 40. Pues yo creo que desde los 19, así de una manera seria, uh -huh. de... de ganarte la vida cantando y tal, pues desde los 19, más bien 20, creo yo. Por lo menos yo recuerdo una gira muy grande con 20 años, o sea que lo pongo como el principio. Y escribir, pues más o menos en ese entonces, ¿no? Empecé, soy periodista también, escribo teatros, eh, estudié en la, en la Resad, dramaturgia. Mm. Entonces, bueno, pues escribo también desde hace mucho tiempo. Y la poesía, no, o sea, soy una grandísima lectora de poesía desde hace también mucho tiempo, pero mi madre también es una grandísima lectora de poesía y nos ha ido inoculando ese veneno a sus, a, a sus tres hijos. Pero yo escribir poesía, escribo poesía desde hace mucho menos, desde hace, pues no sé, como cuatro años Ajá. Sí.
0: sí ¿Y nació? O sea... Pues
1: nació en realidad porque, pues mira, nació... No, hace cuatro, Yo ya escribía antes, pero cuando yeah. ya me pareció algo fundamental que tenía que sacarlo fuera, fue a raíz de, del asesinato de Berta Cáceres, que mm. es una, una mujer hondureña, una gran militante y defensora de los derechos del ser humano y de la, y de la Tierra, que asesinaron en el 2016. Y yo recuerdo que cuando la asesinaron, pues, mm, tuve una noche horrible, porque fue como que... Bueno, pues que soñaba mucho con todo aquello que, que le había pasado, entonces pues es, me desperté a mitad de la noche, y me puse a escribir y estuve escribiendo hasta, hasta que amaneció. Y luego pensé, pues con esto tengo que hacer algo. Y era todo en modo poema. Luego llegaron toda la crisis de los refugiados sirios y entonces como que enganché un poco todo ese... Esa manera ¿no? de, de, de expresar mi rabia y mi dolor, y me pareció que la poesía estaba lo suficientemente desnuda como para no rodearlo de demasiados artificios, ¿no? De, de ficción o de, o de espectáculo, ¿no? uh -huh. Que muchas veces pues, el teatro, pues, que era donde yo tiendo normalmente a ir, siempre suele tener esta cosa como medio ficticia, ¿no? Y me parecía que que había que gritar de una manera más concisa y, y directa. Y la poesía pues, era exactamente el arma que yo necesitaba.
0: Para gritar todo lo que estaba ocurriendo y lo sí. que tú estabas viviendo. Uh -huh. Por cierto, que pues, eh, tu madre, Sonia, o sea, es... Vamos, yo soy Eva. Ella Eva, soy perdona. Ella. Tu madre, Eva, es la fan número uno. Porque sí. la, la vi el otro día en el concierto de presentación cuando estuve ahí y la verdad es que vamos estaba ahí encantadora la mujer sí. y estaba disfrutando un montón su cumpleaños además su también. Su cumpleaños y bueno. estaban
1: nuestras dos madres.
0: Qué que
1: vinieron y mi madre además ha estado muy 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 enferma y. Ha resucitado, de lo cual estamos todos muy felices. Bueno. Y entonces, bueno, pues fue la primera vez que salía de casa, porque mi madre vive en Albacete. Ah. Entonces, era la primera vez que salía y decidió venir. Y bueno, para mí fue un alegrón, porque además era su cumpleaños. ¿no? Sí, Una sí. manera de celebrar la vida después de tanta amenaza de muerte ¿no? que nos ha estado rodeando este verano.
0: <risa> me alegro, me alegro. Entonces, que esté bien. Y bueno, llega un momento que nace Dúa de Pel. ¿No? Dúa <risa> de, sí. de Pel, un dúo literario musical.
2: Uh
0: -huh. Dúa de Pel, ¿de dónde sale también esta idea de darle esa forma? Primero, dúa de Pel, ¿qué significa?
2: Ah, pues no significa <risa> nada, empezamos a barajar nombres, <risa> ah. sí. empezamos a darle vueltas, tal, que sí, esto, lo otro, ah, pues este, no, pues este. Y al final, pues Eva, que es la que se encarga de conjugar unas letras con otras, eh, dio con este nombre, dúa de Pel. <risa> y nos gusta porque tiene connotaciones. Eso, al ser un dúo en femenino, pues de alguna manera nos refleja. Luego pel por piel también, un poco, uh -huh. pero siempre nos preguntan si es algo en portugués o en sí, catalán, es, ¿no? Y tal. pero no, realmente no, no tiene un significado concreto, solo que, bueno, pues evoca distintas cosas. Uh
1: -huh. Es un nombre atmosférico. ¿Atmosférico? ¿Atmosférico <risa> sí, si sí, quedáis... Sí. sí,
0: habéis actuado en el conde duque. Sí, sí, también. Un este espectáculo Planeta Pel también, en 2015, sí, ¿no? Sí.
2: Empezamos llamando a nuestro espectáculo Planeta Pel. <risa> ah, sí. Y además lo hacíamos con unos animalitos que poníamos, que sacábamos de una maleta y los poníamos ahí con sí, una, una cosa hierba. más performativa, en, sí, el, en ese momento. Una mesa de bar en la que hacíamos un juego con vasos y con el servilletero y tal. Pero al final, bueno, quitamos todo eso y, y nos quedamos con algo como más puro, ¿no? Le quitamos la cosa del teatrillo alrededor y, y eso y cada vez pues ha ido creciendo el espectáculo, hemos ido cambiando las canciones, hemos ido añadiendo eh, y nada pues ya lo que quedó lo que viste en el Teatro Real el otro día uh -huh. que es más o menos lo mismo del disco eh, ha sido de momento lo más limpio que, que hemos tenido después de cuatro años y medio de, de andadura pues lo más, lo más puro que hemos sacado, ¿no? Y, y eso, a veces actuamos las dos solas, a veces actuamos con un percusionista que es David Mayoral y a veces actuamos en sexteto con David Mayoral y otros tres músicos. Eh, esta vez ha estado María Pagán en Violín y Viola, ha estado eh, Rubén García Casarrubios con el, Las Bandurrias. Y Mercedes López con el violonchelo.
0: La verdad, luego hablaremos de la presentación sí. del, del disco, pero fue, sí. fue espectacular. Yo, la verdad es que flipé, flipé. Sí. Eva, entonces, ¿cómo sale? ¿Cómo es el parto de este primer disco? Porque es vuestro primer trabajo discográfico.
1: Sí, pues es un parto de elefante. O sea, de estos partos que no acaban nunca, que duran tanto como la gestación. Sí, ¿no? sí es muy complicado. O sea, sacar un disco es muy complicado. A mí me gusta el proceso que hemos llevado al menos en este disco porque al contrario de lo que se suele hacer, ¿no? Que primero te pones en te metes en el estudio, grabas y luego pues promocionas el disco. Nosotras hemos desarrollado un trabajo creativo que va justamente a la inversa. Como decía Sonia, creamos una serie de temas y teníamos ganas de, de rodarlos también para ver un poco cómo reaccionábamos nosotras pues, juntas en el escenario y cómo los temas iban modificándose de una manera u otra a raíz de que fueran vividos ¿no? y cantados y tocados. Y una vez que ya después de pues, dos años rodando con esto y girando por el mundo constantemente, pues dijimos, vale, ya está. O sea, a nosotras nos gusta, al público le gusta, porque indudablemente, por muy ajena que seas a determinadas opiniones, hay un punto que, que hay un feedback, ¿no? Uh -huh. que, que también necesitas. Sí, sí. Pero nosotras estábamos contentas, el público estaba contento, nos gustaban los feedbacks que, los feedback que había. Entonces, pues decidimos entrar en el estudio. Y, y lanzarnos, y lanzarnos no, no, no. A, a grabar el disco en un proceso, bueno, infinito como es grabar un disco, ¿no? Porque yeah. hoy por hoy, claro, estamos tan yo lo hablaba con el con uno de los de, de, de los del estudio, ¿no? De, de Pedro y Pablo sí. Baselga. Que yo le decía, es que yo el próximo disco quiero grabarlo como Billy Holiday. O sea, meterte a cantar con todos los músicos a la vez y ya está. Y, y si sale bien, venga, repetimos la toma, pero todos juntos, tal. Y me decía, bueno, pero es que eso hoy es inviable, ¿no? Porque hoy estamos tan acostumbrados a la perfección uh -huh. que cualquier cosa, tú cuando estás escuchando algo con ese estado de estoy oyendo un vinilo de los años 50, tú ya... Y tu voluntad y tu percepción se acomoda claro. a esa manera de hacer las cosas de entonces. Dice, pero hoy por hoy, o sea, es que sería un desastre. Porque es que no, no permitimos ¿no? ese tipo de, de errores que ocurren cotidianamente. Pero que claro, cuando tú estás registrando algo que se va a quedar por ahí, pues yo no sé cuantísimos años, claro, lo que quieres es que todo quede perfecto. Porque tú estás acostumbrada a escuchar esas cosas ya perfectas. Y pones Spotify y todo lo que escuchas es la mejor versión de todos los que están ahí. Y nada, pues es que la, me la mejor versión es muy, muy costosa de, de conseguir. De, sí. de llegar
0: a sacarla, ¿no? Sí, sí. Y
1: más con una música como esta, que es una música complejísima sí. a nivel armónico, rítmico. Sí.
0: Uh -huh. Habéis comentado que Dua de Pels son también más, más integrantes. O sea, ¿cuándo depende de la disponibilidad del resto de los integrantes? ¿Así actuáis o depende? ¿Cómo lo planificáis? Porque Duda de Pel es 2, sí. es 3, o es 6. Claro,
1: seis.
2: Dos la, tres, ve seis. la verdad es que en 6 nos encanta actuar, pero depende sobre todo del presupuesto,
1: así de claro. crudo. No, no, Porque... Del caché. Claro, claro. nos pagan más la banda, claro. nos pagan menos. Estamos <risa> en trío, ¿nos pagan menos o tenemos es. que viajar sí. como
2: ahora que nos vamos a China? Pues las dos. Claro, <risa> sí, sí. Eso, a veces hacemos las dos. Bueno, nos gusta también las dos, pero realmente, como más bonito queda todo, es con la banda.
0: Claro, o sea, sí.
1: y donde da más gusto también. Sí. O sea, porque las dos es cierto que está muy bien, porque es todo muy desnudo, mm. pero es que, claro, tocar con, seis, con, con cuatro músicos, sí. bueno, es que te van llevando. Claro, sobre todo nos despreocupamos de ciertas
2: cosas, porque cuando estamos las dos solas, tenemos que ir tocando nosotras todo. Eh, la percusión, el laúd, la melódica, a veces, nos, incluso dentro de la misma canción, nos vamos cambiando de un instrumento a otro, yeah. etcétera, Entonces. Es muy agotador. Eh, tienes que estar, es como una especie de deporte de élite, ¿no? que tienes que estar pendiente claro. de, de 100.000 cosas a la vez. Pero, pero eso, cuando ya actuamos en trío, nos relajamos un poco porque ya, pues, David eh, le da ¿no? a, a lo suyo. O a veces que hemos tocado con Manuel Alcaraz también, con otro percusionista. Pero, pero claro, cuando está con la banda, nosotras podemos disfrutar más, claro. eh, dejarnos llevar, movernos incluso por el escenario, porque. Tal vez llevamos las manos vacías o, o poco llenas, ¿no? Uh -huh. Entonces no tenemos que estar pendientes de tantas cosas.
0: Uh -huh. Siempre meditáis al principio de las actuaciones.
1: Pero fue el otro día, fíjate, sí. pues porque por las circunstancias, ¿no? Como Sonia tenía una pierna, sí. mm, bueno, una fisura en la pierna que le impedía caminar, sí, claro, no podíamos entrar a mitad cuando ya todo el público se hubiera colocado en la presentación del Teatro Real. Entonces, bueno, pues decidimos estar en el escenario los seis. <risa> claro.
0: Sí, la verdad es que fue muy importante. Tres impactante. cuartos de hora. Sí. <risa> fue muy importante. Yo entré y os veo ahí meditando. Claro, y dijiste, tal, y ¿qué digo, pasa aquí? Claro, exactamente. <risa> Esto me
2: decía la gente que llegaban hablando no sé qué tal, y de pronto llegaban y pensaban que ya había empezado o algo. Esto también lo hicimos porque eh, la semana anterior en Almansa, que fue la primera presentación del disco en mi pueblo, sí. Eh, lo hicimos en un teatro pequeño, pero habíamos hecho un juego con el público de que fueran al teatro grande. Entonces, eh, todo el mundo pensaba que iba a ser en el teatro grande del pueblo. Pero luego eh, teníamos a un gaitero preparado ahí que fue guiando a todos por la calle hasta llegar al teatro pequeño, que era donde estábamos ahí como escondidos, ¿no? Como si dijéramos. No pierde la performance. Ya, Entonces, ya, sí, ya, sí, ya veo, sí, sí, lo veo. Teníamos ahí todo montado. Entonces, eh, esperamos al público haciendo este esta especie de meditación, pero que ahí duro nada, 10 minutos, 15 como mucho. Pero aquí, claro, mientras estaba subiendo, como era en la sala Gallarre, con el ascensor y demás, al final el público tardó en entrar desde que empezó, pues entre 40 a 45 minutos. Sí. Y ya estábamos en un globo, ya todos los de la banda <risa> estábamos en un trance ya después de 45 minutos, haciendo un, ¿no? Como una nota tenida y uuuh, no nota la...
1: Uf, al final, sí. ya luego para subir la energía lo que decía Eva, Sí es verdad. Para subir la <risa> a ver tú cómo remontamos esto. Claro. Lo que pasa es que bueno, es verdad que el público hubiera estado esperando todo ese tiempo porque claro Pero había tanta gente sí. que mm. tenía que entrar a la sala. El teatro real es muy grande y había que prácticamente atravesarlo de, de norte a su, claro. sur, hasta norte, la planta, hasta claro. la planta. Claro. Sí, Entonces, sí. claro, pues era, era mmm, se nos iba mucho tiempo y luego si encima hubiéramos tenido que sumar el hecho de salir con todo el dispositivo de salir con las muletas. Sobre Sonia, sí. había que micrófonear a todos los eh, instrumentistas, o sea, hubiera sido una cosa sí, muy pesada. Entonces, bueno, pues decidimos estar allí es verdad que se pudo hacer un poco pesada la meditación. Bueno, la meditación la espera, <risa> sí, la espera pero luego es verdad sí. que yo les comentaba a, a Sonia y, a, y, a, y, a los, y al resto de, de Duda de Pel que el hecho de estar en el escenario... Normalmente siempre que sales al escenario es como cuando abres la ducha y solo sale agua fría y dices mm. ay madre y ahora me tengo que acostumbrar a todo esto porque claro es un tsunami el salir al escenario con, sí. con todo el patio de butacas hasta, a, hasta arriba y tú sales allí y por muchas ganas que tengas de actuar bueno pues hay unos nervios porque es que, es que es muy demente salir a un escenario y exponerte con todo lo que supone estar en un escenario no entonces claro hasta que asumes tu demencia como parte de ti y entiendes que va a salir todo bien, bien, pues pasa un ratito, entonces claro, como llevamos ahí tres cuartos de hora, pues nada, yo ya cuando empezamos me pareció como, bueno, ya hemos pasado toda esta una fase
0: etapa. de... Estabais muy tranquilas, sí, o sea, sí. y además yo creo uh, que el público, sí. por lo que a mí respeto, también. Respecta, ¿no? también o sea, muy agradecido, es una... ¿verdad? Porque sí. ya estabais ahí, con lo cual ya se os veía, entonces estábamos claro. todos tranquilos y demás. Sí. Sí. Y el ambiente era eso de total... Salió bien. Salió bien, luego pero genial. es verdad
1: que luego sí. bueno Hugo, hizo falta poner mucha energía para... porque porque mucha energía de vamos a levantar esto de alguna manera, porque nos hemos quedado todos muy relajados, pero claro, es como después de cenar, para hablando tres tres cuartos de hora y ya nos vamos a bailar uy no no yo ahora
2: claro
0: y Sonia veo que en vuestros espectáculos es muy importante la puesta en escena uh -huh. ¿Qué, por qué le dais tanta importancia a ese hecho como habéis he comentado antes con los animalitos que sí. ya no los lleváis pero sí que, que veo ah, en este caso en la presentación por, sí. por tu pierna, no pudisteis moveros <risa> no mucho, mover, ¿no? exactamente pero creo que es muy sí. importante ¿no? porque sí.
2: Hombre, es que hay directamente canciones que las hacemos de pie, por ejemplo, eh, con Ana que lleva percusión corporal, uh -huh. la hacemos de pie por comodidad y porque tenemos que hacer palmas entre nosotras, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, por ejemplo, pues es por una cuestión práctica Prática. ¿no? de sonido uh -huh. Luego, pues aborigen, la hacemos de pie también porque es una canción que tiene mucha fuerza entonces la hacemos tambaleándonos así de un lado a otro, ¿no? Y ahí va a llevar las cucharas brasileñas que está tocando. Eh, pero realmente aquí, bueno, tampoco metemos así mucha puesta en escena de mucho movimiento, pero sí que hay algunas canciones que sí decidimos hacerlas de pie y movernos un poco. Eh, huo, por ejemplo, también la hacemos siempre de pie y llevamos una especie de coreografías con los brazos y tal, que es la de las respiraciones, ¿no? mm. eh, Y luego algunas sí decidimos hacerlas sentadas... También por cuestiones prácticas que, por ejemplo, el pandero cuadrado, que es el que yo suelo tocar, eh, es mejor si lo tocas sentada. Porque yeah. de pie, la única que hacemos de pie con uh, pandero cuadrado normalmente es hermana del fuego, que es con la, de, la que solemos cerrar los, los espectáculos. Eh, y ahí nos ponemos de pie en plan, ahí como final de fiesta, ¿no? Pero normalmente para tocar el pandero cuadrado es mejor estar sentada, entonces por eso en esas canciones nos movemos menos, bueno lo hacemos sentadas y ya pero en las que podemos sí, nos
1: ponemos de pie, intentamos movernos un poco, sino también para el público es muy estático uh -huh. no tenernos ahí. Pero, pero sí que es verdad que es fundamental y el tema de le damos mucha importancia al orden, cómo hilar unos temas con otros, ¿no? Hay, bueno, es que claro, ya no es solo cortes, ¿no? De, de temas por separado, sino que yo creo que nos parece que, que el espectáculo o el trabajo, mejor que el espectáculo, pues tiene una coherencia en función de cómo esté presentado nos va a querer decir, o nos va a llevar más a un sitio que a otro, cómo empiezas, cómo acabas, cómo hilas algunos temas. O sea, yo creo que hay una dramaturgia que está muy pensada, ¿no? Dentro de que va cambiando en función de cuánta gente seamos en el escenario, un poco lo que decía Sonia, sí. de si estamos las dos solas, qué nos permiten hacer los temas, porque claro, si estamos las dos tocando cosas, pues no podemos estar por ahí moviéndonos, pero muy
2: pendientes, claro.
1: pero sí que es verdad que sí. le damos mucha importancia ¿no? Al, a cómo hilamos. Todo lo que va ocurriendo, lo que va sonando, cantado, recitado. o sea, uh -huh. Esto me ha recordado un
2: poco cuando yo
1: me vine a vivir a Madrid en 2005.
2: Sí. Eh, venía del conservatorio, de estudiar en un conservatorio en Murcia y, y tal. Y me acuerdo que venía ya como, venga, ya con mi título. Bueno, me saqué el título como unos meses después porque tenía el trabajo de fin de carrera, no sé qué. Pero así como, venga, a comerme el mundo, tal. Y llego y me llaman unas chicas a ver si tocaba en su grupo eran cinco chicas y les hacía falta una sexta. Y, y me pedían tocar, cantar y bailar a la vez, que es un poco lo que hacemos nosotras. con, claro. con el nuestro ¿no? Y me acuerdo que me sentí totalmente inútil, porque ninguna de ellas había pisado un conservatorio, jamás. Yo venía de estar 14 años en un conservatorio y era la única que no sabía tocar, cantar y bailar a la vez. Y ahí me planteé, pero entonces... ¿qué se aprende en un conservatorio? ¿se aprende algo realmente? <risa> o sea, ahí es cuando me empecé a plantear el tema de la, de la academia, ¿no? en el mundo de, de la música al menos si servía para algo y realmente eh, músicos de conservatorio que lleguen a hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora, yo creo que les, les costaría muchísimo trabajo
1: bueno, les cuesta a nuestros queridos músicos de la banda peli claro, y... <risa> pero ellos tocan con partitura y sentados claro. Claro. pero
2: nosotras lo que hacemos es todo de memoria a varias voces cantando, tocando y bailando a la vez
0: no, no. Es esto es trabajo. lo que hacemos
2: y entonces esto para, para músicos que venimos de conservatorio como en mi caso, es un esfuerzo extra, entonces porque nos tenemos que quitar de pronto un, un peso de encima que, que gente que no ha pasado por el mundo académico no tiene porque hacen la música de una forma natural y por supuesto siempre de memoria porque al final te aprendes las letras y, y ya y, y eso es algo que me parece curioso comentar, vamos, que ha venido un poco ese color. Sí, sí.
0: Mm. Uh -huh. La verdad es que los músicos que os acompañan son impresionantes. Sí, son sí. Impresionantes, de verdad. Yo también sí. me quedé muy impactado con ellos. Sí, sí. Pero me gustaría hablar un poquito de David, David Mayoral. Claro, pues, es que se los comento. En especial, <risa> o sea, Rubio, <risa> es que Rubio, Mercedes sí. López, sí. De María Pagán, son sí. todos fantásticos.
1: Fantástico. Pero es que, claro, la percusión es tan llamativa, tan sí. llamativa. Tiene todos sus
2: cachivaches ahí. Claro. A todo el mundo le llama la atención el pañuelo de la bailarina de danza de, del de, 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 es, es que tiene ahí un pañuelo de esos con los cascabeles esos. Y, y le va dando de vez en cuando, o sea, digo, sí, por no ponérselo, vamos, pues ya le falta por pues no se le pones a bailar. Pero.
0: Sí, sí, es, pero, es pero la verdad que es impresionante. Es impresionante. O sea, es. es yo también. Es un gusto,
1: es un gusto habernos sí. encontrado con David, porque además David sí. es un grandísimo percusionista. Él está sí. especializado sobre todo en música antigua. Sí. Y, y el hecho, está todo el tiempo girando por el mundo, sí. toca mucho con Jordi Sabal. Sí. Y, y el sí. hecho de que haya decidido involucrarse con nosotras sí. al nivel que se ha involucrado, bueno, es... Es un lujo. Un lujazo. Le
2: damos bastante libertad para, para que él vaya probando unas ah, cosas sí. y otras. De sí. hecho, últimamente estamos ensayando en su casa porque tiene ahí una gran colección de cachivaches de todo tipo, vamos, y de cualquier material, y entonces dice, ay, pues yo aquí metería un no sé qué, venga, pues mételo, y ya si nos gusta lo deja, pues...
1: Es Ese un que... duendecillo.
2: Sí, es un duendecillo. Sí, sí. Y además, eso en cada espectáculo mete cosas nuevas. Que a veces estamos cantando y de pronto digo, anda, que esté de pronto. Así y digo, que, sin saberlo. Quieres... Sí, sí, sin saberlo. Él va ahí como... y, y claro, hay que hacer fuerza para no irse porque digo, este, va experimentando cosas. En cada espectáculo va experimentando
0: cosas. Uh -huh. Y bueno, ha sí. colaborado más gente. Ya no la música, no las letras, pero bueno, sí con el diseño del, del sí, disco, sí. que es fantástico, ¿verdad? O sea, es fantástico el diseño, diseño Isis
1: Gallo. Una sí. diseñadora y pintora de aquí de Madrid, bueno, ya es Soriana. No, no, es de Soria, pero pero, yo vamos, aquí lleva la vida. aquí afincada mm. la vapiense, además, sí. Sí. Ah, pero bueno. grandiosa, grandiosa. Isis Gallo. Uh -huh. Es fantástica. Sí. Nos gusta muchísimo su trabajo pictórico. Sí. De hecho, le hemos comprado un par de cuadros. Sí,
2: <risa> no, y ella lleva haciendo mi, el diseño de mi página web desde que la conocí en 2005 que fue mi primera amiga en Madrid yo esto siempre se lo digo a mi primera ah amiga. qué bueno sí sí y, y también ha hecho el diseño de ediciones delantal que es con la que hemos sacado el, el disco que es nuestra nuestra editorial vamos uh -huh. de partituras y ahora tenemos el disco y, y sí también el diseño gráfico que ahí lo ha hecho ella o sea que si contamos con ella siempre que podemos porque es muy buena qué
0: bueno y la producción también no sí. o sea la verdad es que ¿Os costó encontrar gente? Sí, sí nos costó. costó pero lo, ¿no? de
1: Isis, lo de Isis Gallo, la, la, la diseñadora, lo teníamos bastante claro sí. porque nos gusta mucho su trabajo. Sí,
2: queríamos que fuera ella.
1: Y, pero bueno, es verdad que hasta que llegamos a un lugar como bueno, pues uh, sí. fuimos dando muchos bandazos porque teníamos sí. una idea primera, pero luego también es verdad que teníamos una idea primera para grabar que luego se acabó convirtiendo, gracias a Natalia Mart, que es nuestra productora, sí. se acabó convirtiendo en otra cosa que se parece mucho a la portada de Isis Gallo, ¿no? Esta cosa así moderna, esta fusión entre lo tradicional y, y lo Moderno, contemporáneo sí. ya... electrónico. Casi, casi electrónico. Sí, sí. Uh -huh. Y luego
2: también Domingo José Sánchez, que había sido profesor mío en Murcia, en el conservatorio, él nos hizo la preproducción, es decir, nos dio los primeros consejos, nos puso en contacto con el estudio, estuvo viniendo algunas grabaciones también... Eh, nos recomendó, por ejemplo, que nuestras caras salieran en la portada o que el disco se llamara como nosotras, ¿no? como Dua de Pel, Porque decía, es que si no es, despistáis a la gente porque es el primer disco vuestro, mejor que salgan vuestras caras, que se llame como vosotras. Que, o sea, los, los primeros consejos y asesoría fue Domingo José Sánchez. Y luego es el sonido final ya ha sido Natalia Mart, que uh -huh. controla de sonido muchísimo.
0: ¿Fue difícil elegir los poemas que iban a componer el disco o no?
1: No, bueno, o sea, fue difícil el. O sea, los temas los teníamos muy claros, ¿no? Porque eran los temas que llevábamos rodando un montón de tiempo. Luego, pues fuimos añadiendo cosas, sí. ¿no? Porque. Claro. Lo que son eh, las
2: canciones fue lo primero.
1: Sí. Y cuerpos. Y cuerpos, sí, cuerpos. Sí. Como decía antes, eh, por, porque Sonia al principio decía que tenía que ir, no que era como es que muy potente, potente, qué tal. Y bueno, y decidimos sí, meterlo. Y yo ahora creo que brutal, es, es ¿no? tiene sí, que estar, porque además es tubo. como una especie de, de, de epílogo, ¿no? De, de nuestro sí. estar en el mundo. Uh -huh.
2: Sí, yo, yo creo que arroja conciencia a la gente, porque siempre cuando lo recita, yo creo que la gente se siente identificada en algún momento del poema siempre, sí. porque va definiendo tantos tipos de cuerpos tal que, que muchas veces dices. Ay, pues esa parece que se <risa> claro. Entonces es, es pues, bonito, yo creía
1: que estuvieras. ya creía que estuviera, por supuesto. Yo, Ahora hablando de cuerpos, tengo que hacer una mención que, que un día cuando lo vea se lo diré porque a mí el poema de cuerpos me lo inspiró un libro fantástico que escribió Santiago Albarrico, mm -hmm. un, un escritor filósofo que a mí me gusta mucho, me parece un grandísimo pensador y que tiene un libro que se llama Ser o no ser un cuerpo. Yo estuve en la presentación, que estaba Yayo Herrero, Javier Gallego, el de carne cruda, ah, sí. y, y bueno, pues los conocía, y entonces pues fui a verlo, porque además soy gran amiga de Yayo Herrero y la admiro muchísimo, y entonces pues me compré el libro, porque me gusta también mucho lo que hace este... Albarrico, y cuando me leí el libro, me pareció que era lo que este mundo necesita ahora mismo. Y me pasó un poco como cuando murió Berta Cáceres: encendí el ordenador, me puse a escribir, y lo que ahora mismo es un poema de dos páginas, está escrito en texto corrido, pues fueron cuatro o cinco. Entonces, wow. pues fui limpiando y tal, pero que tengo que hacer siempre una mención. Y me gustaría en algún momento coincidir con Santiago Albarrico y decirle gracias por inspirarme, cuerpos. <risas> un
2: día. Sí, es curiosa sí.
0: la, la inspiración. Evidentemente, sí. en cualquier momento puede aparecer. Sí. ¿Hay que reivindicar la redondilla?
1: Hay que reivindicar la poesía. Hay que reivindicar la poesía. Mira, y además me hace mucha gracia porque yo llevo... O sea, a mí me gusta muchísimo el verso y me gusta sí. mucho el verso clásico. Yo, como poeta, no escribo en, en, en verso clásico. El otro día hago un un programa de, de radio que está... Que, bueno, es una sección en un programa de radio que se llama Con Toda Palabra, mi sección en A Media Luz, que es un programa de radio que se emite por las noches. Y estaba entrevistando a Luis Ramiro, uh -huh. que es un, un poeta y cantautor que ahora mismo, bueno, pues está pegando muy fuerte esto de que los poetas ahora te llenan salas de conciertos, que es maravilloso. ¡Qué bueno! Y escribe en soneto. Y Me hacía una gracia. Digo, pero tú estás escribiendo en soneto. Y dice sí, bueno, es que me gusta esta cosa de los límites. Yo... Como, o sea, a mí no me, no me interesa escribir, eh, me resulta muy barroco para lo que yo quiero decir, pero creo que hay que reivindicar todo tipo de, 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 de verso, por lo menos a un nivel teórico. O sea, conocer, ¿no? Que, y creo que Jorge Drexler está haciendo un gran trabajo presentando lo que es La Décima, ¿no? Que es un metro clásico español uh -huh. que llegó a Latinoamérica y allí han hecho grandísimas cosas con, con él, ¿no? Está el son jarocho en México, está la décima campesina, el repentismo en Cuba, eh, o sea, cada país de Latinoamérica lo llama de una manera, pero lo utiliza en su música folclórica. Y yo creo que hay que reivindicar la raíz, ya sea musical o literaria, ¿no? Y aquí tenemos literatura grandiosa, ¿no? Que, que estaría muy bien que antes de ponernos a escribir le diéramos una pasadita a todo lo que se ha hecho porque nos llevaríamos grandes sorpresas, pero un poco también en la música.
0: ¿Está renaciendo la, la poesía? ¿Creéis que está teniendo una buena época ahora? Sin
1: lugar a dudas. Porque está
0: yo teniendo creo una que estaba un poco grandiosa. olvidada, un poco... Estaba olvidada,
1: escuelos. pero ahora no tienes más que irte a librerías, a librerías mainstream. Que te das cuenta que en los mostradores, según llegas a la tienda, de los más vendidos tienes eh, libros de poemas. Bueno, tal vez hay poesía que a lo mejor no nos interesa a todos igual, o hay poesía que a lo mejor está muy destinada a una, a una gama de la, de la. a una clase social, iba a decir, no tanto, sino sobre todo a una edad, ¿no? Porque es a lo mejor algo pues, más adolescente, o que, bueno, que tiene un seguimiento que igual no, no nos parece a todos que tenga una calidad X, pero yo creo que es fundamental que, que se hagan cosas y que la gente entienda que la poesía es un medio de expresión que está ahí, ¿no? que no es una especie de estatua a la que tenemos que mirar como cuando vemos el David de Miguel Ángel, que es algo que hoy por hoy se puede manosear y se puede utilizar como herramienta de comunicación, uh -huh. como herramienta de emergencia, que yo creo que es como se está utilizando.
0: Como herramienta de emergencia. Sí,
1: ¿no? porque tenemos la necesidad de, de, de decirnos una serie de cosas que la poesía es muy directa. ¿no? Entonces está aquí para, para poder decirnos rápido y bien lo que, lo que necesitamos expresar, ¿no? Directa. Sí, muy directamente, sí. Uh
0: -huh. También para, para Dua de Pel, aparte de la música y, y los poemas, Centroamérica ocupa una parte importante, en concreto El Salvador y la cultura pipil. Sí. Contarnos qué, qué proyecto es ese.
2: Pues bueno, realmente este proyecto es paralelo a Dua de Pel, es eh, un proyecto proyect de Sonia, sí, ah, sí. Es un proyecto mío de, que empecé en 2012 y se llama Nenáhuatl Chuchiguisa, que quiere decir El Náhuatl Florece. Eh, y bueno, esto fue porque en 2012 me llamó Fernando Fajardo, que era el director del Centro Cultural de España en El Salvador, que nos habíamos conocido comiendo una vez en Costa Rica por mm. amigos comunes y en estas cosas de la vida. Y me llamó en 2012, que yo acababa de volver de la beca Fulbright en Nueva York, estaba aquí en Madrid sin saber dónde caerme muerta, y de pronto me mandó un email en junio y me dice ¿Tú te vendrías en agosto a El Salvador? Es que estoy aquí de director del Centro Cultural y hay un sistema de coros y orquestas de niños y niñas que podrías dirigir durante un mes, así, eh, coros y demás. Digo, ah, pues vale, venga, me voy. Y, claro, y además pues me, me fui con los ojos cerrados. Y, y entonces fui, dirigí siete coros y tres orquestas en ese mes. Montamos mm. un macroconcierto que se puede ver en YouTube. Por ahí si pones Latinoamérica, Sonia Mejías, sale ah, ese pues, concierto todavía. Lo enlazaremos. De 2012, de 2012, en el Teatro Presidente del Salvador, que había como 300 niños cantando, la orquesta juvenil nacional, luego había un grupo de percusión, una batucada, bueno, fue gigante aquello. Entonces, bueno, la cosa es que al llegar, eh, me acuerdo que Eva estaba haciendo un curso de teatro de la escucha con Moisés Mato sí. y, y me mandó la canción de Latinoamérica, precisamente de calle 13, la escuché y yo esa noche anterior, que era como el segundo o tercer día de haber llegado a El Salvador por primera vez, eh, esa noche anterior había estado en casa de unas señoras de la compañía de teatro eh, La Cachada, que la dirige Egli, la reinada, y me había quedado impactada con las casas porque ya no solo las casas de ellas, sino ese vecindario, eran casas muy pequeñitas eh, que tenían una pantalla de plasma gigante, casi todas. ¿no? ¿Ah, sí? Era como que a lo mejor no tenían eh, unas camas de lujo, no tenían eh, una comida así como tal, pero la pantalla de plasma estaba, era como una especie de ventana al mundo. no Y a mí me, me creó tanta eh, contrariedad no la, la cosa de... De ver. y justo a la mañana siguiente me mandó Eva esta esta canción de Latinoamérica y me empecé a ver como es tan bonita no Latinoamérica de calle 13 eh, hablando de los pueblos latinoamericanos y demás y empecé a llorar a llorar justo escuché una batucada que estaba abajo en el Teatro Presidente al lado del hotel donde me alojaba bajé corriendo con lágrimas en los ojos todavía y viendo la batucada seguí llorando bueno y el caso es que se acercó un chico y me dijo, ¿qué, le gusta la batucada? Y yo, ah, pues sí, tal. Y me escuchó el acento y dice, usted es de la madre patria. Y digo, ¿pero qué madre patria? Claro, justo venía de estar sensibilizada con esta cosa de, mira, la, la conquista, ¿no? Toda esta cosa que todavía sigue coleando, ¿no? Ahí, eh, y digo, pff, digo, no digas madre patria, digo porque vosotros tenéis aquí una riqueza cultural, ¿qué tal? Y entonces me dijo, bueno, yo soy poeta y escribo en lengua náhuatl. Y entonces ahí aprendí eh, cuál era la lengua del Salvador, o la más numerosa, ¿no? que era el náhuatl pipil. Y dice, somos un colectivo de poetas que escribimos en lengua náhuatl. Digo, ¿ah sí? ¿Pero cómo es esto? El colectivo se llamaba Senemit xinacti que es eh, familia semilla. Y entonces, nada, pues hablé con ellos. Me cantaron unas primeras canciones en náhuatl, que fue como las conocí, que eran unas canciones de Guadalupe Estrada, una cantora de allí. Y, y nada, pues ya ese primer año las arreglé para coro y fue mi manera de acercarme a, a, a esa lengua ¿no? a arreglar esas canciones para los coros de niños que estaba dirigiendo entonces en ese concierto que hicimos la primera parte eran canciones europeas o de donde fuera que yo llevaba o que proponían los directores y directoras de ahí de los coros y la segunda parte fue un homenaje a los pueblos originarios que está en, en Youtube también y, y fue todo de canciones eh, en, en náhuatl y ya desde esa primera vez pues he ido más veces hasta ahora, hasta 2018, que he estado tres meses ahí trabajando. Y, y bueno, es un proyecto muy bello. He recopilado ya más de 120 canciones en Náhuatl, cantadas por las personas que las han creado. Y, y mi idea es ir cerrando ya ese proyecto, porque creo que uf, ya es muy grande, creo que se debería quedar para el patrimonio de ellos. Y, y ya mi última labor ahí es plasmarlo todo en un libro de una compilación uh -huh. y entregarlo al país y ya con esto cerraré etapa, uh -huh. porque es eso que ya llevamos pues desde 2012, seis años. En esto.
0: Veremos alguna canción en agua que en algún próximo disco de Duda de
2: Pel? Pues quién sabe, sí, bueno, o sea, ser. no,
1: no, no sería incoherente, ¿no? Sí, Porque es verdad que nos sí, gusta mucho ser. el tema de las de las músicas mmm, así del mundo, ¿no? o sea, sí, las músicas sí, de raíz que, sí. que tienen que ver con el folclore de cada uno de los de los lugares, ¿no? que tienen que ver con la identidad.
2: Uh -huh. Claro. Uh -huh. Ahí seguramente tendríamos que pedir la letra a alguno de los poetas. Claro, eh. eso sí. <risa> que, que colaboran conmigo ahí, sí, porque además darles un texto en español para que lo traduzcan al náhuatl. No, no, lo, no, no yo, como no. todo,
0: mejor claro, en original, claro, claro, ¿no? Claro, claro, Exactamente. Letra
2: claro. Suya y, y, que, y que lo haga con algo que tenga que ver con el lugar, también con el maíz o con la lluvia, claro. ¿no? Con sus mitologías, ¿no? Uh
0: -huh. bueno. Bueno. Es que... volvemos al, al disco y en concreto me, que me gustaría hablar de una canción la J. Cocolina ah, así. en plan cotilleo en plan
2: cotilleo, <risa> en, plan cotilleo, no en, cotilleo
0: sí, en plan prensa rosa sí. en plan cotilleo sí. no sé porque la letra me parece muy curiosa Colí vino a nacer a fines del mes de marzo. Esa soy yo. Vivina, en cambio, nació cuando el sol estaba a punto de verano. Y yo
2: soy Vivina, que nació no en el
1: solsticio de verano.
0: Y salieron las dos de su pueblo natal con la sola intención de poder respirar.
1: <risa> Esto fue. total. Sí. Absolutamente, sí. Esto fue. No recuerdo exactamente, o sea, sí que recuerdo que volviendo al 2014, que fue el año que nosotras nos casamos, mmm, sí que estábamos, eh, nos casamos en el 11 de abril y, y que coincidió con Semana Santa y esa Semana Santa estábamos en Madrid las dos y no había nadie, ya vivíamos en, en Lavapiés, una casa donde hemos vivido muchos años y... Y yo qué sé, yo recuerdo que, que a mí me, salió, me salieron como cuatro versos de una canción que estaba basada en un folclore manchego, ¿no? La de bisturí, bisturí, se quería casar o algo así. Y quería ¿no? vivir a la orilla del mar. Entonces, bueno, pues yo cogiendo eso, pues dije, Cocoli, Cocoli, se quería casar con Vivina y vivir a la orilla del mar. Lo que pasa es que, Sonia, con tal de no llamarte por tu nombre, pues te inventa miles de apodos. A claro yo, sí Yo ya no sé, o sea, la cantidad. Yo ya yo qué sé, ya le he dado por cocolí, pues nada, pues cocolí. No sé por qué me ha empezado a decir cocolí. De cocolí ¿no? claro. Porque, claro, cocolí, o sea que parece así colibrí, una cosita pequeñita, yo mido sí. un ochenta, tengo el pelo así medio a lo afro, o sea que, uh -huh. es que claro. soy todo menos cocolí. Claro, pero antes yo le decía baby, cuando yo vivía en Nueva York,
2: y ella, bueno, estuvimos dos años en la distancia, sí. el principio de la relación, y yo le decía baby, y de baby fue bibi, Ah. y luego de Vivi pues vimos un capítulo de El hombre y la tierra El hombre y la tierra <risa> de Rodríguez sí, sí. de la Fuente que decía el urogallo y la urogallina. Y entonces yo le dije, ah, pues tú eres Vivi y yo soy Vivina. <risa> y entonces ardina con esta tontería, yo me quedé ya con Vivina y por eso soy Vivina en la J. Cocolí, no. Y ella con Cocolí porque fue un nombre que vino después.
1: Pero lo de Cocolí, no te, o sea, Cocolí, a mí Sonia me dice Cocolí de manera habitual. Ya, sí. ya había en público, ya no me da ni vergüenza, pero <risa> recuerdo una vez que estábamos las dos en El Salvador, que estábamos sí. en una cena... Ahí ya, con, bueno, amigos. O sea, con amigos, tal, y entonces Soria me iba a decir algo y me dijo, ¡Cocolí! No sé qué, no sé cuánto. Y yo respondo ya, porque Así. al principio no respondía como, ¿Cocolí? Ni qué niño muerto. <risa> Pero ahora, claro, ya oigo Cocolí y digo, ¿qué? Y entonces hubo una amiga que dice, ¿le ha dicho Cocolí? <risa> Pero esta canción... Que, pues nada, que además la, la, la música, que no el arreglo musical, obviamente, el arreglo musical lo ha hecho Sonia, pero la música la, la hice yo, y es una cosa, pues así, muy, muy facilona, muy pegadiza. Y,
0: sí, sí. Y sí. entonces
1: la teníamos, pero como una especie de divertimento privado, ¿no? Sí. Donde ellos la hice a Sonia, Sonia la tocó con Castañuelas, la grabó, y se la pasé a mi madre, a mi familia, ¿no? Y. Entonces pues les gustó mucho y entonces empezamos a tocarla sí. y ya bueno pues eh, a mí me sorprende que, que, tenga este, que tenga este éxito porque llama mucho sí. la atención. Sí. De hecho les preguntamos a los músicos cuando queríamos hacer un par de vídeos, oye ¿qué canciones decís que grabemos? Y hubo dos o tres de ellos que dijeron no sé cuál y la J. Cocolina. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a grabar la J. Cocolina? <risa> por Dios. Precisamente cuando tocamos con la
2: banda Pell, en la J. Cocolina hay bastante lucimiento, sobre todo de Rubén con las bandurrias. Hmm, Porque sí. como suena muy folclórica, pues yo ahí le puse mucha tela a él y se luce bastante. No, ahora
1: está muy... O sea, el arreglo de la J. Cocolina es precioso.
0: Es muy bonito, muy bonito. Sí. Claro, yo cuando escuché la letra digo, uy...
1: Es una J. <risa> postmoderna. Sí, 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 totalmente. Completamente sí autobiográfica, y sí. sí. además dice esto de que, como son los versos cocolico Cocolí se quería casar con Vivina y vivir a la orilla del mar, Cocolico colí dio con la solución descubrió que vivir hace mal sin amor <risa>
0: sí. qué maravilla sí. Sí, es, que, sí, sí. es que vamos hay que escucharlo en el disco que es una maravilla es una sí. maravilla <risa> sí. y bueno, ya que hemos entrado un poco en materia más personal y nos estáis contando un poquito vuestra historia en común, digo yo cómo es eso de trabajar una pareja juntas.
1: Complicado. Eso.
0: Muy complicado. Muy complicado. Es que somos complicado. muy intensas las dos. Encima. Sí.
1: sí, ¿no? Porque Entima. yo creo que hay, hay a lo mejor mm, relaciones, no sé si laborales o personales, uh -huh. que hay alguien que es piloto y que es copiloto, ¿no? Y la otra persona es copiloto y tan a gusto, ¿no? Porque sí. uno, yo no tengo ganas de pilotar, que es que tienes que estar conduciendo mucho tiempo, yo, yo quiero dormir de vez en cuando, y que tú me No, pero aquí las dos somos pilotos y solo un volante y solo un volante entonces claro codazo <ríe> va codazo viene de, te quitas tú que me pongo yo pues tú ya en fin sí. bueno pues pero bueno en el fondo dos potencias como, se saludan pues,
2: como hay mucho amor de fondo pues eso es ahí, lo importante, claro ¿verdad? eso es lo que nos salva <risa> si no sería terrible y que cantando también sentimos un gran placer cantando juntas eh, no sé nos nos hace muy feliz cantar juntas. Entonces, sabemos que que todo lo que hacemos, toda la organización de los conciertos porque cada concierto o eso, sacar el disco es siempre tanto lío y tanta cosa, y tantas decisiones que tomar y sabemos que tienen como objetivo común cantar juntas. Uh -huh. Entonces, ya cuando nos ponemos a cantar juntas, ya vemos que qué bueno
1: que todo ha, ha tenido su sentido, ¿no? Pero porque yo creo que a las dos, sí. o sea, esto estoy hablando por mí, pero creo que también Sus Sonia suscribiría lo que yo digo. Para las dos el escenario es algo sagrado, mm. es algo absolutamente sagrado, sí. es algo donde tú te subes y estás ahí. Entendedme cuando digo, endiosada en el sentido de que estás eh, recopilando un montón de atenciones de gente que ha decidido ir allí con la cantidad de cosas que hoy por hoy podemos hacer. Y yo creo que, que somos absolutamente conscientes de la responsabilidad que eso supone estar en un, en un púlpito, ¿no? Es en un púlpito, en un, en un sí. escenario desde el que te, estás es te están escuchando. De una manera tan potente, ¿no? Y entonces ahí nos entregamos mucho porque sabemos de la necesidad de. Nosotras mm. tenemos necesidad por, por compartir nuestra visión del mundo mm. y por, por compartir determinadas cosas que a nosotras nos parecen necesarias. Y creemos que una vez que te subes al escenario es algo absolutamente ritual, ¿no? Mm, sí. Que no es. Es como banal, que te sube. Sí, bueno, yo qué sé, el otro día se lo comentaba a, a un conocido y me decía, bueno, yo es que siempre me subía borracho y tal. Digo, mm -hmm. bueno, o sea que, vale, estoy aquí, sí que te puedes subir borracho y tal, pero para mí el escenario son palabras mayores. O sea, y sí. me parece un asunto de, de responsabilidad absoluta, ¿no? O sea, vale, tú vienes aquí, tú pagas, tú me ves, pero yo te doy todo lo que tengo. Todo lo que tengo esta hora y media te voy a dar todo lo que tengo. Es tuya, lo con lo sea.
0: cual voy a, ir, sí. a darlo todo. Y
1: entonces, ¿Sí? claro, eso, quieras que no, pues te alinea con, con una misión, digamos. Sí. Esto nos lo planteamos una vez que yo estaba
2: dando clase en un conservatorio en esa época y, y estuvimos analizando una obra de John Cage, que, por cierto, también era gay. Y, y bueno, era no lo sabía yo. La obra 433, <risas> sí. Y... Y entonces la obra 4.33 siempre da mucha risa porque es como que los intérpretes salen al escenario y se quedan quietos, como en acción de tocar pero sin tocar, ¿no? Y entonces me decían mis alumnos, pues esa yo la voy a tocar en el recital de fin de carrera. Digo, pues no te creas, digo, porque, mira, si consigues lo que se consigue con las obras de música, pues adelante, hazlo, ¿no? Pero salir y pararte ahí para hacer el tonto y... Claro, entonces te empiezas a plantear qué es salir al escenario y... ¿Qué, qué, o sea, ¿qué esperas del público? ¿Qué el público espera de ti? no Con esta obra 4.33 de, de John Cage se plantea eso, ¿no? Eh, salen los músicos al escenario y mantienen la atención del público, ¿no? Entonces es, ¿qué espera el público que tú hagas? ¿O qué? Y eso nos lo empezamos a plantear también Eva y yo, esa cosa de eh, el público, ¿qué busca cuando va a escuchar un concierto? ¿Qué busca cuando va a una obra de teatro? o qué busca cuando va a una misa no sé o cuando va a un meeting no cuando va a alguien que se va a subir a un lugar a contarte algo yo creo que eh, como público también yo lo hablo cuando voy a, a algún lugar es como que vas en busca de salvación de alguna manera no y entonces por eso para nosotros el escenario es tan sagrado por eso porque asumimos también cuando vamos como público a a actos de cualquier tipo que vas en busca de salvación de algún tipo o de transformación no o de que algo te transforme o te haga crecer o lo que sea. Entonces, claro, cuando, cuando nosotras nos subimos también decimos, ostras, qué responsabilidad, ¿no? Porque eh, toda esta gente, el otro día en el Teatro Real, en la sala gallar de 200 personas que vengan en busca de salvación, claro, dices, o, o ahora en China que nos vamos ¿no? de transformación, porque, o ahora en China que nos vamos, y en China siempre los auditorios son como de miles de personas, porque todo es gigante ahí, y dices, ostras, qué responsabilidad, ¿no? Esa es la, la, lo que nos produce el escenario a nosotras, porque también como público...
1: Vamos de esa manera. Yo doy clases en un, en un, en un conservatorio, en un máster, de puesta en escena para, sí. para músicos, y, y me parece que hoy por hoy hace mucha falta el, el o sea, en función de cómo nosotras vemos qué es el escenario, ¿no? No es que sea una cosa donde no te diviertas, que tengas que estar sufriendo en absoluto. Simplemente es una responsabilidad de la que te tienes que hacer cargo. Y si no, no te subas, nadie te obliga a subirte. Pero si te subes, súbete con, con la responsabilidad de lo que significa, ¿no?
0: Claro. Sobre todo ese respeto hacia el público, pienso yo, ¿no? Eso, o sea, es la cosa. Es decir... De ese
1: respeto y de, y, de, y de esta entrega, ¿no? También, claro. o sea, uh -huh. de, de una entrega... Porque muchas veces están... Los, por supuesto, los nervios te van a atacar, te van a poseer, te van a todo. Pero, ¿tú por qué estás aquí? O sea, ¿tú qué quieres estar aquí? O sea, ¿tú quieres subirte a un escenario y ser cantante? ¿O realmente quieres cantar? ¿Quieres, ¿Qué, que decir, claro, quieres qué, decir? ¿Qué, ¿Qué quieres contar? ¿Por uh -huh. qué te subes aquí? ¿Por qué eliges? O sea, es el recordar... ¿Por tú has decidido pasar por algo tan sumamente kamikaze como subirte a un escenario? ¿no? Que es algo... Bueno, pues vamos, es que hay, que hay que verte cinco minutos antes de salir al escenario. Es que estás... Vamos, yo quiero estar en cualquier parte del mundo salvo ahí. Porque claro. es que, sí. de verdad, es que creo que la voz no la tengo bien y que angustia. Entonces, y, el te es, o sea, y Es, es tanta, tanta la duda que, te, que de repente te, te empieza a angustiar que tienes que recordar, no, es que yo estoy aquí... Aparte porque el ego oye, pues eh, está muy nutrido y los aplausos, sí. pues quieras que no te vienen bien y aquí, ¿quién más, quién menos? que tira, pimienta, de pedecita, que no tenga su ego bien colocado claro. pero
0: <risa> Todos. pero
1: más allá de eso, o sea, si te concentras solo en este asunto del ego cuando vas al escenario, yo creo que estás perdida, porque entonces, claro, ya es todo cuestión de imagen, yo creo que tienes realmente que recordar esta cosa ritual de, no, yo estoy aquí eh, en una entrega, ¿no? o sea, sí. luego ya si quieres, eh, me dices si estoy o no guapa o me miro al espejo 20 veces. Veces, pero yo estoy aquí porque me estoy dando. Es como una claro. como una relación sexual en la que tú te estás dando y esperas que el que, que la otra persona también se dé. Claro, es que solo tú, pues bueno. Claro, no, no, no. Sí, sí, eso también es interesante porque a veces hay públicos
2: que son un poco estériles. <risa> es una cosa que tú estás ahí entregando todo y dices es que no cala, es que no es que no cala. Y luego, sin embargo, hay otros como te estabas diciendo ahí en la Gallarre eh, pues que era entrega total entonces ya ves que hay un feedback y tú ahí también te relajas claro. y te expresas libremente porque si no es como que además a nosotras nos gusta comentar las canciones o contar una historieta eh, o a veces decir cosas como graciosas para que la gente se ría también y, y a veces lo dices y no se ríe nadie y tú dices uff
1: para como, como que tiene ganas de que acabe. Claro. Eso, o sea, también, también es un tema cultural, ¿eh? Sí. O sea, también actuamos en algunos sitios que, que yo ya sé que hay sitios donde, bueno, que el público va a ser de una manera, ¿no? En China, la primera vez que actuábamos, o sea, nos quedamos, o sea, porque no aplaude, no, nadie aplaude. Porque todos se, se quedan, esperan. se esperan a que, la, a que lo que tú hayas hecho les llegue a algún lugar donde ellos lo entiendan, lo procesan sí. y aplauden. Y entonces, no es como aquí que. ¡ah!
2: No, 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 es como prisa, prisa. Esperan unos segundos. Eso nos llamó la atención en los primeros conciertos. Pensábamos que es que no les gustaba. Pero eh, acaba la canción, esperan unos segundos a que se vaya la resonancia o eso. A que... ¿Sí? Y luego aplauden. Madre. O sea, aplaude quien aplaude, porque si no, hay gente que está en estado C, no sé qué. Bueno, ahí cada uno su bola. Pero es verdad que en España, por ejemplo, somos muy
1: efusivos
2: Entonces, en, algunas partes, en algunas partes. En algunas partes, en algunas partes, especialmente como. No vamos a
1: decir el nombre, pero hemos actuado recientemente, recientemente en algún en un lugar. lugar que yo digo. Sí. Pero yo solo decía, Sonia digo es la cultura, es que es la cultura. Cada sí, sí, vez sí, que ¿no? he venido aquí a actuar es así. Luego sí. después si te ven, ay me ha encantado tal y porque pues no, no, pero pues ya no lo has demostrado <risa>
0: no, no te has implicado cuando estaba arriba que también lo necesito claro también un poco de sí, claro exactamente sí, sí, entonces sí. uno de los próximos proyectos es China es ya bueno, ¿De ¿de los los próximos los próximos? es ya que pasamos a China el lunes a las seis de la mañana lunes. como dúo de pel bueno no es la primera vez por lo que estáis contando no, se va no a se China
2: vende. pues cosas de estas carambolas de la vida como todo como lo que te contaba de Salvador sí. carambolas de pronto nos enteramos eh, cuando fuimos la primera vez a China fue porque nos enteramos de un congreso en una universidad que se llama Sias. Y el congreso se llamaba eh, Mujeres y Voz. Give o, Voice to Women. Give Voice to Women. Dar voz a las mujeres. Y dijimos, oye, pues vamos a intentar ir. Y salió que sí. Y dijimos, ah, pues vamos a... Entonces hablamos con el Instituto Cervantes de Pekín, con Inma Puch, que es la directora. Y nos organizaron una gira y al final hicimos 11 conciertos. Bueno, fue sí. cinco sí. semanas. Sí, ¿eh? cinco semanas de gira por China. 11 hoteles,
1: yo me acuerdo, mira, sí. ya llevamos
2: la cuenta como ya, oye, mira, ya lo lo vamos, de... hoteles
1: de super lujo, que no, ya no o se como, sí. como que te acostumbras, bueno, este desayuno de verdad es que no tiene,
2: lo de Además colaboró con nosotras el Hotel Melía, el Gran Melía, decían, al ser un hotel español, pues probamos, a ver también y también pues actuamos en el gran media pero que era una cosa súper lujosa vamos Eva, del
1: restaurante a nuestra habitación tardábamos como 20 minutos claro, no, era grande, no era. además
2: era en horizontal era yo cosa. le decía a Eva ¿Sí? ¿Tú te das cuenta de que este es un hotel en horizontal o sea que no es que fueron edificios y la verdad es que bueno muy agradecidas yo le decía a Eva pero tú te das cuenta de que estos son los hoteles más lujosos en los que estemos probablemente en toda nuestra vida vamos a aprovechar <risa> porque nos daban los alojamientos
1: no sabíamos que íbamos a volver a China tan rápido claro claro ¿no? o sea. y entonces
2: ahora pues Ana Bu, que es la gestora cultural del Cervantes de Shanghái, uh -huh. nos recomendó para la feria. Es la feria de artes de China en Shanghái, que empieza el 18, y también el Festival de Artes de Shanghái. Entonces, de ahí parte ahora, siempre parte de algún punto, ¿no? Una uh -huh. gira. Y hemos ido buscando más cosas. Y vamos a actuar en el teatro que se llama Culture Square Shanghái que es el teatro más grande que hay en Shanghái. Tú imagínate lo que será, pero vamos a la sala pequeña. Que la
0: sala bueno, pequeña, pero no, si no sé, pequeña, que debe debe ser ser.
1: la sala como, pequeña debe ser... Como el teatro ¿Cómo? real y el palacio de, 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 de deporte juntos.
2: Exactamente. De <risa> nos ha dicho, no, pero es en la sala pequeña. Y hemos sí. pensado, ostras, pues... Sí. ya
1: veremos cómo <risa> No, pero ya menos mal, porque vamos eh, solo las dos, no vamos ¿no? no, con, con toda la banda. Los porque los porque los si los vamos con toda la banda... Pero claro... Al ir solo las dos es como, no, pero 20.000 personas de aforo, no, de buscaros cosa. algo más pequeño.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, yo creo que ya cantar para 100 o para 200 o para sí. 2.000, ¿no? claro. No, el actuar, Claro, claro. Sí.
1: sí. No, pero bueno, muchas veces, mmm, yo sí, cuando pero... vamos más, pe mmm, nosotras dos solas y vamos en este formato más pequeño, me parece que hay cierta intimidad que es más fácil crear, pero bueno, es verdad, ¿no? Que ya... Pues yo qué sé, hemos cantado también ante miles de personas en la vez anterior en China y pues ya está. Claro, adelante. Para dos albaceteñas que es se son <risa> afincadas en Madrid. Eso.
0: <risa> Después de la feria de Albacete, que es. No es. Ole, que acaba de ser hace
1: bien poquito. Sí, exactamente, <risa> sí, sí. exactamente. Yo fíjate, estuve muchos años tenía ir a la feria, porque ¿Sí? estaba viviendo fuera de España o lo que sea. Pero mis hermanos, que son dos albaceteños de pro, que también hemos estado todos por ahí por lo largo y ancho del mundo y hemos coincidido, llevamos como tres o cuatro años todos aquí en España, ellos no se la pierden, ¿eh? Y vivían donde vivieran, en cualquier parte del mundo, venían a la feria. Y yo, la verdad es que los miraba y decía, pero qué ganas, ¿no? Y entonces, desde hace como un par de años, creo, empecé a volver a ir y dije, yo voy solo un día o dos, porque la feria de albaste son 10 días. eh, ah, sí, ¿sí? sí, A sí. pleno sí. rendimiento los 10 sí, sí, días. Sí, sí, sí. Además, que a como tope. Como bien dice uno de mis hermanos, ¿Cuánta vida te quita la feria? ¿Cuánta, vida, ¿Cuánta alegría te da y cuánta vida te quita?
0: Sí, sí. Además, este fin de semana han estado unos amigos aquí en Madrid de, sí. de Albacete y ah. salió el tema de la feria también. Claro. Y sí que es cierto que cada vez va cogiendo más fama sí. y va Ya que no coja más, ¿eh? más conocida, ya no cabe ¿verdad? la gente. Pues no Feria es enorme. De todas maneras, sí, es que sí, Albacete
1: sí. es una ciudad muy marchosa. Muy marchosa en general. Cuando, yo, claro, cuando te crías en un sitio piensas que todo el mundo es igual, pero yo ya a raíz de que con 18 años que me fui de Albacete, me di cuenta de que Albacete era una ciudad con que tiene devoción por la noche, uh -huh. devoción. Y claro, la feria es como la sublimación de ¿Cómo? esa devoción. Pues claro, o sea, que se te acaba dando la vuelta.
0: Bueno, después de este homenaje a albacete, ¿qué otros proyectos tenéis en mente después de China?
2: Pues mira, la Vuelta de China tenemos el 10 de noviembre, tenemos en Sevilla, en un lugar feminista que se llama La Sin Miedo. Eh, luego, el 16 de noviembre, tenemos aquí en Madrid, en Bambú Yoga, que es un sitio de yoga. Por eso será como más íntimo también. Y luego el 28 de noviembre tenemos en la Fundación Entre Dos. Uh -huh. eh, ahora tenemos por cerrar dos presentaciones, una en las GAE, presentaciones del disco. Una en las GAE, aquí en la Sala Manuel de Falla, en Madrid también, y otra en el Conservatorio Superior de Madrid. Luego tenemos una manager que nos está buscando en México, Actuaciones para Abril. Y, y nada, pues lo que vaya surgiendo,
1: vamos. Menos mal que las... hemos hecho
0: la entrevista hoy, porque ah, si no, sí. no, no nada, ¿eh? sí. Sí.
1: Nos somos de culo inquieto. Sí. De todas maneras, también una de las cosas, a raíz de lo que estaba diciendo Sonia, que nos gusta también, por un tema de que creemos que la cultura no es una cosa solo de élites, es ir alternando. O sea, igual que estamos actuando en lugares grandes, que nos vamos a China, al, al Culture Square este del teatro más grande sí. de Shanghái, o presentamos el disco en el Teatro Real, en la Sala Gallarre... Nos gusta también compatibilizarlo con sitios más pequeños, ¿no? como el Yoga Bambú, que, que, está, que es un sitio muy pequeñito aquí en Madrid a llevar la cultura a todos los sitios, ¿no? Que no se convierta solo en esta cosa de élite, esta cosa de que no, yo sí, al principio actuaba en este local alternativo, luego ya. No, bueno, claro, yo ya del Teatro Real no bajo. Y, pero por otro lado te vas quejando de que la cultura no, no tenemos una dinamización de la cultura. Que, bueno, pues entonces habrá que hacer algo, ¿no? O sea, sí. sacarla de estos museos sacrosantos y llevarla a pie de calle también, ¿no? A lugares donde. donde Puedas estar eh, sentada en el suelo tocando, como otras veces estás con un traje de miles de euros en un escenario. O sea que la cultura tiene que moverse. No tiene que moverse solo cosas de barrio, ¿no? Yo creo uh -huh. que la, la cultura bien hecha y de calidad tiene, tiene que llevarse a sitios pequeños, grandes, ¿no? Un, por un acto de político incluso, ¿no? De compromiso.
0: Pues, lamentablemente, estamos llegando al final. Lamentablemente, pero yo estoy encantado de, de aquí de estar charlando con vosotras. Y bueno, no sé si queréis añadir algo de que antes de que terminemos la entrevista, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero. Y si no, quedamos otro día. Eso sí, cuando volváis de China, y de toda la múltiple claro, gira que Exactamente.
2: Pero yo creo que no has preguntado de casi todo. Genial,
0: genial. Algo algo quedará por ahí para, para otra ocasión, Algo quedará. Sí, yo ahora mismo,
1: queda. no sé. Es que, vamos, pues, podríamos hilar cuatro horas más, como Sí,
0: ves. yo creo que sí, afortunadamente. <risa> no porque igual hablar. que vosotros, el público, y a mí cuando charlo con alguien y tal, me da mucha rabia cuando a veces tienes que estar ahí sacando la palabra ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti yo? Sí, no, yo, también, yo también
1: prefiero... Yo soy de que, que los entrevistados, por favor, hablen y que yo les corte. Que no sea al revés, de que tengas que andar inventándote palabras porque ya no salen más.
0: Así es. Eso sí, mmm, antes de iros, bueno, en decirnos cómo se puede adquirir el disco.
2: Ah, sí. Pues el disco puede ser en nuestros conciertos, en Disco Satélite, que está en Ribera de Curtidores. Es un, una tienda de discos que hay en El Rastro. O también online en www.duadepel.com
0: Genial. Pues allí podéis ir ya, o sea, a comprar el disco directamente, que de verdad que es recomendable. Sí, Está claro que sí. genial. Luego
1: llegará Eso, un momento en que ya lo subiremos a, a Spotify. Spotify, a cosas digitales, al mainstream, sí. estará por todas partes. Pero ahora mismo...
0: Es que todavía no, no nos apetecía. No, ahora mismo
1: queremos eh, vender directo. Sí, sobre todo.
0: La verdad es que sí. O sea, yo sinceramente ya soy más de Spotify y de todo esto. Claro. Pero claro, quedé tan impresionado el otro día sí. que dije yo me lo llevo ya.
2: Es que es un objeto llevo... además. Es bonito sí, de es... tener,
1: tiene las letras... Sí. Claro, yo creo que
0: ese es el, el sí. valor añadido ahora que tiene claro. que tener un disco, ¿sabes? Sí. O sea, es decir, para que lo quieras es un tener. Y sobre exacto. todo
1: porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el tema de, de los discos, ¿no? Yo no sé, el otro día lo hablamos en otra entrevista que nos hicieron. Yo no sé si este será, porque tenemos ya, por supuesto, el otro disco en mente, con una discográfica y tal, y no sabemos si vamos a sacarlo en formato físico no. Yo no tengo ni idea, porque todo va digan. tan rápido. Claro. claro. Pero no, lo que, no digo que sea una decisión nuestra, sino sí. que vete tú a saber cómo esté el mercado eh, a final finales del año que viene. Mm -hmm. O sea, a lo mejor sí, sí. esto ya ha pasado a mejor vida. Entonces, como no sí. sabíamos si iba a ser el último objeto claro. que íbamos a hacer, pues sí. queríamos hacer algo que fuera también hermoso, ¿no? Claro, pues luego es... hay
2: gente también que nos dice, pues hacerlo en vinilo también hacer no sé qué.
1: Pero bueno, de momento, <risa> con sacarlo en CD
2: normal y ya, ya a ver...
0: Pues ese objeto sí. que habéis hecho eh, es una obra de arte, tanto sí, por bueno, dentro bien. con las canciones que lleva, como por fuera con la puerta de todo, de verdad sí. que, que no era bueno por ello. De esta Muchas forma gracias. pondré el enlace en las notas del programa para que os puedan adquirir. Y antes de irnos sí que voy a pedir bueno, pues un poquito ¿no? de, de vuestra <risa> música. De Elegir lo que queráis, eh, sí. lo que así a capela.
2: Hacemos una estrofa un No pudimos un Leila ir?
1: Vale, de ausencias, porque como no llevamos Ustedes. instrumentos ni nada, pues vamos a hacerlo así toda a capela
2: oh, No pudimos ser La tierra No pudo Tanto No somos Se propuso el sol, cansada
1: de odiar. Te amo. La rira, la
2: y la rira, la y la rira, la y la 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 la, la la
0: la 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 Qué maravilla, la 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 gracias. Gracias la la ti. ti, tiempo por vuestras gracias palabras ti. y sobre la vuestra, vuestra música <risa> Dar las gracias también a Sole, de la librería La Forja de las Letras, aquí en Huertas, que nos ha dejado este espacio.
1: Oye, muy a gusto. ¿eh? Muy sí, gustado, ¿eh? ¿no? es, sí.
0: es una maravilla. Y también, si queréis escuchar el podcast que hacemos ella y yo, el del la, El Parnaso de las Letras, también está disponible en, en Espliquera. Así que, nada, lo he dicho. Mucha suerte, mucho éxito, mucho éxito. Que, que bueno, lo tenéis rodado, va a ir todo genial. Y sobre todo, seguir sonriendo, seguir cantando <risa> y seguir disfrutando. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Un Gracias. abrazo. Chao. Bueno, bueno... Qué voz tienen estas chicas, qué maravilla, de verdad, de verdad que, que fue todo un lujo, ha sido un lujo conocerlas, ha sido un lujo asistir a, como han comentado en el Teatro Real, a la presentación del disco, y, y todo un lujo tenerlas aquí en Mundo LGBT. Así que, uy, qué pena que acabó la conversa con ellas, pero en fin, fue, fue todo un placer. Y nada, exactamente, también aquí acaba el episodio de hoy como siempre ya sabes que nos puedes encontrar en las diversas plataformas de podcast como Spreaker Apple Podcasts, Evo Google Podcasts, Spotify y bueno hay alguna más por ahí que, que seguro que me dejo pero bueno siempre siempre nos vas a poder encontrar por ahí también que tienes a tu disposición la página web www.mundo.lgbt donde puedes escuchar los episodios anteriores y también si quieres aprovechar y ponerte en contacto conmigo, simplemente envías un correo a hola.mundo.lgbt y me comentas lo que quieras. Sabes que el próximo o la próxima que puede estar en este podcast puede ser tú. Anímate y nos cuentas qué es lo que estás haciendo, qué estás realizando, qué proyecto tienes, lo que desees compartir con todos nosotros y nosotras. Así que sí, acabamos. Y como siempre, 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 con la frase de Harvey Mill: Sin esperanzas, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!